0: Wenn Sie in Deutschland mit einem Fernverkehrszug unterwegs sind, müssen Sie bald keine Maske mehr tragen. Das ist gleich unser erstes Thema hier. Die deutsche Wirtschaft ist trotz der verschiedenen Krisen auch im vergangenen Jahr gewachsen. Und wir schauen nach Tschechien, wo seit heute ein neuer Präsident oder eine Präsidentin gewählt wird. Sie hören das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 13. Januar und ich bin Moses Fendel. Herzlich willkommen. Redaktionsschluss für diese Folge ist wie immer 16 Uhr. Fast drei Jahre lang mussten wir alle Maske tragen, wenn wir im IC oder ICE durchs Land fuhren. Damit ist bald Schluss, denn die Maskenpflicht wird zum 2. Februar ausgesetzt. Zwei Monate später wäre die gesetzliche Grundlage dafür ohnehin erloschen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat das Ende der Maskenpflicht heute Vormittag so begründet. Die Pandemielage hat sich stabilisiert. Die Bevölkerung hat eine hohe Immunität aufgebaut. Und die uns beratenden Experten gehen nicht mehr davon aus, dass es noch mal zu einer Groß sind, zu einer schweren Winterwelle kommen wird. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht abzusehen, dass besonders gefährliche Varianten uns in den nächsten Wochen und Monaten noch erreichen könnten. Aber Lauterbach wäre nicht Lauterbach, wenn er nicht trotzdem dazu aufgerufen hätte, freiwillig weiter Maske zu tragen. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, was passiert, wenn man sich wiederholt infiziert hat. Wir haben ein Long-Covid-Risiko, was man nicht unterschätzen darf. Das heißt, der Kaka darf nicht durch die Maßnahmen, die wir es ergreifen, verharmlost werden. Lauterbach sagt, dass er in Zukunft stärker auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung setzen will. Der von manchen befürchtete und von anderen geradezu herbeigeredete politisch heiße Herbst hat nicht stattgefunden. Eine Gasmangellage scheint im Moment bis zum Ende des Winters höchst unwahrscheinlich. Und dadurch ist auch die befürchtete schwere Wirtschaftskrise mit einer Pleitewelle und Massenarbeitslosigkeit in Deutschland ausgeblieben. Mehr noch, trotz der verschiedenen Krisen, also Inflation, Lieferkettenprobleme, Energiekrise, ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr gewachsen. Und zwar um 1,9 Prozent, sagt das Statistische Bundesamt. Und die Wirtschaftsleistung hat zum ersten Mal wieder über dem Niveau von vor der Corona-Pandemie gelegen. Das sind natürlich auf den ersten Blick gute Nachrichten. Wenn wir aber genauer hinschauen, ist es noch zu früh zum Aufatmen oder um sich entspannt zurückzulehnen. Denn die wirtschaftlichen Herausforderungen bleiben groß, gerade mit Blick auf den kommenden Winter. Jurik Iser aus unserem Wirtschaftsressort erklärt uns das jetzt
1: genauer. Die deutsche Wirtschaft steht tatsächlich besser da als erwartet, doch die Aussichten haben sich nur leicht verbessert. Ja, Energie ist immer noch teuer, das belastet die Unternehmen und schwächt den privaten Konsum. Ein leichter Einbruch der Wirtschaftsleistung kann immer noch kommen. Im Dezember haben wir gesehen, dass der Gasverbrauch auch schnell wieder hochgehen kann, wenn es eben zu einem Kälteeinbruch kommt. Das heißt, wir müssen weiter Gas sparen und die Bundesregierung wird die, die Energiewende noch entschiedener vorantreiben müssen als bislang. Denn nur so lassen sich die Energiepreise auch langfristig senken. Die Unternehmen brauchen außerdem jetzt Planungssicherheit. Das heißt, die Ampelkoalition muss deutlich machen, auf welche Energieträger sie in Zukunft setzt. In der Vergangenheit gab es hier gemischte Signale. Nichts wurde viel Flüssiggas gekauft, neue LNG-Terminals werden gebaut. Das ist durchaus umstritten. Die Ziele für den Ausbau der Erneuerbaren sind sehr ambitioniert. Wenn die Bundesregierung die erreichen will, dann muss das Tempo jetzt wirklich deutlich erhöht werden.
0: In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei am Vormittag begonnen, das letzte noch besetzte Haus in Lützerath zu räumen. In dem Ort an der Kante des Braunkohletagebaus Garzweiler halten sich nur noch wenige KlimaaktivistInnen auf. Zwei von ihnen sitzen immer noch in einem unterirdischen Tunnel, aus dem die Einsatzkräfte sie bisher nicht rausholen konnten. Nach nur drei Tagen sieht es aber so aus, als würde sich die Räumung von Lützerath ihrem Ende nähern. Für morgen ist in der Nähe von Lützerath nochmal eine große Demo gegen den Abriss des Dorfes geplant. Aufgerufen hat dazu ein Bündnis zu dem unter anderem Fridays for Future, der BUND und die Initiative Alle Dörfer Bleiben gehören. Sie erwarten morgen mehr als 10.000 Menschen. Einen Tag früher als geplant ist Greta Thunberg heute überraschend nach Lützerath gekommen. Die schwedische Klimaschutzaktivistin hat das Vorgehen der Polizei bei der Räumung scharf kritisiert. Außerdem hat sie zu weiterem Widerstand gegen den Abriss von Lützerath aufgerufen. Thunberg sagte, Zitat, wenn Regierungen und Konzerne die Umwelt zerstören, wehren sich die Menschen. Zitat Ende. In Tschechien wählen die Menschen seit heute Nachmittag ein neues Staatsoberhaupt. Seit 14 Uhr sind die Wahllokale in Prag, Pilsen, Brünn und all den anderen schönen Städten und natürlich überall im Land geöffnet. Wer Nachfolger oder Nachfolgerin des bisherigen Präsidenten Milos Semmern wird, entscheidet sich aber wahrscheinlich erst in einer Stichwahl in zwei Wochen. Wichtig zu wissen, wie auch der Bundespräsident bei uns, hat der Staatspräsident in Tschechien nur repräsentative Funktionen. Sein politisches Gewicht hängt also vor allem davon ab, wie moralisch integer er ist. Warum das im Kontext dieser Wahl wichtig ist, erfahren Sie gleich. Martin neges Chleber arbeitet für das Leipziger Büro der Zeit. Er ist also nicht nur räumlich relativ nah dran an Tschechien, sondern auch durch seine Biografie und seinen Nachnamen mit Tschechien verbunden. Hi Martin, den.
2: Hallo Moses, oder um es auf Tschechisch zu sagen, Ahoj Mojische.
0: Wer hat denn die besten Chancen, neuer Präsident oder Präsidentin von Tschechien zu werden?
2: Also es gibt insgesamt acht KandidatInnen. Drei davon gelten als Favoriten, um in die Stichwahl zu gelangen. Das ist zum einen die parteilose Danusche Nerudova. Das ist eine 44-jährige Wirtschaftswissenschaftlerin, die ein ziemlicher Neuling auf der politischen Landschaft ist. Dann gibt es mit guten Chancen auf die Stichwahl noch Herrn Petr Bavel, das ist ein General der äh, tschechischen Armee außer Dienst, also schon in, in, in Rente sozusagen. Und derjenige, der in den allermeisten Umfragen bislang knapp vorne lag, heißt Andrei Babisch. das ist der, der am weitesten bekannt sein dürfte, auch über die Grenzen Tschechiens hinaus. Der war nämlich in den letzten Jahren Ministerpräsident und hat nicht nur mit positiven Nachrichten sich auch außerhalb des Landes bekannt gemacht.
0: Und genau den würde ich mir gerne noch ein bisschen genauer anschauen. Was ist das denn für einer, André Babisch?
2: Und welche Rolle spielt er bei dieser Wahl? Die meisten Wahlbeobachter würden wohl sagen, dass André Babisch die entscheidende Rolle bei dieser Wahl spielt. André Babisch ist mehrfacher Milliardär. Er hat ein riesiges Firmenholding international aufgebaut und ist in die Politik eingetreten mit dem Versprechen, den Staat von Korruption zu befreien und ihn wie eine Firma zu führen. Es gibt diverse Vorwürfe gegen diesen Mann. Da sind zum einen die Interessenskonflikte. es gibt Vorwürfe des Subventionsbetrugs. André Babisch war einer der Prominentesten, die auf der Liste der sogenannten Pandora Papers aufgetaucht sind. Es gibt äh, viele Leute, ähm, die seine Politik schätzen, die sich auch angesprochen fühlen von seiner, äh, viele würden sagen populistischen, Sozialpolitik. Denn er hat äh, die letzten Jahre als Ministerpräsident auch dafür genutzt, die Renten zu erhöhen, Sozialleistungen zu erhöhen. Und seine Kritiker sagen, dass er dies ohne Rücksicht auf ähm, die Staatsfinanzen getan hat. Und da dieser Mann so kontrovers ist, sagen viele, dass diese Wahl eine Art Referendum für oder gegen Babisch ist. Und deswegen wählen viele Leute tatsächlich taktisch, um André Babisch zu verhindern und den stärksten Gegenkandidaten oder die stärkste Gegenkandidatin in die zweite Runde gegen ihn zu befördern.
0: Mit Petr Pavel und dem schon erwähnten André Babisch haben ja zwei Favoriten eine Vergangenheit im kommunistischen Geheimdienst. Das ist ungefähr so, als würde bei uns ein früherer inoffizieller Mitarbeiter der Stasi für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren. In Deutschland wäre das ein absolutes No-Go. Warum ist das in Tschechien kein Problem?
2: Ja, dass es kein Problem ist, würde ich nicht sagen. Aber es ist offensichtlich kein Ausschlusskriterium, um als Favorit in diese Wahlen ähm, gehen zu können. Aber ich würde sagen, ähm, dass der allergrößte Unterschied zur deutschen Nachwendegeschichte der ist, dass es... In Tschechien keine Westschechen gibt, so wie es in Deutschland eben Westdeutsche gibt, die nach der Wende die Leute, die sich durch Verstrickungen mit dem kommunistischen Regime unmöglich gemacht haben, ersetzen konnten. Und wie gesagt, die Alternativen sind knapp und für viele geht es tatsächlich einfach darum, den einen oder den anderen Kandidaten zu verhindern und gar nicht so sehr den perfekten Präsidenten zu finden, sondern den vielleicht noch etwas Schlimmeren in Ihren Augen zu verhindern. Deswegen gucken Sie über solche ja, negativen Faktoren vielleicht auch einfach mal hinweg. Danke dir, Martin. Ja, vielen Dank, lieber Moses. Was
0: noch? Sie haben es ja wahrscheinlich mitbekommen. Heute ist Freitag der 13. Für viele Menschen ist das ja sowas wie ein Pechtag. Der wahrscheinlich bekannteste Aberglaube der Welt. Zumindest, wenn wir dem US-amerikanischen Verhaltenspsychologen Stuart Weiss glauben, der erforscht seit Jahrzehnten, warum Menschen an das Übernatürliche glauben. Und meine Kollegin Maria Mast hat ihn für einen Text interviewt. Eine Erkenntnis aus dem weiten Feld der Forschung zu Glück und Pech und Aberglaube hat mir heute so gut gefallen, dass ich sie gerne mit Ihnen teilen will. Es lohnt sich optimistisch auf den eigenen Alltag zu blicken. Denn wer sich als Glückspilz fühlt, erinnert sich auch häufiger an glückliche Momente. Glück ist also eine selbsterfüllende Prophezeiung. Den ganzen Text von Maria finden Sie auf Zeit Online, aber wir verlinken ihn natürlich auch in den Shownotes. Im Text finden Sie dann auch die Links zu den entsprechenden Studien aus der Glücksforschung, falls Sie sich da tiefer reinlesen wollen. Wir haben es geschafft, das war das Update am Freitagnachmittag. Ich erkläre das Wochenende hiermit feierlich für eröffnet. Machen Sie was draus, zum Beispiel mit einer unserer drei Sendungen am Wochenende. Morgen früh begrüßt Sie hier Konstanze Keins. Ich bin Moses Fendel, danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Ich habe tatsächlich beide Staatsbürgerschaften, die deutsche und die tschechische, und kann also auch in Tschechien meine Stimme abgeben.